0: Olá, bem-vindos à Tenho O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, aliás sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Agora sim, tenho ao meu lado o fã. Número 1 um de Robbie Williams em Portugal, o jornalista Miguel Viter Dias e as nossas Angels, a Rita Penela e a enormíssima <risos> repórter Rita Tavares. É este magnífico trio que me vai ajudar a explicar uma semana em que quase conseguimos jurar que vimos Marcelo Rebelo de Sousa jogar beisebol nos Estados Unidos, o que era naturalmente uma ilusão de ótica. E uma semana também em que o Governo completou seis meses esplendorosos de governação que emocionaram muita gente.
1: Vamos olhar
0: o
2: presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
1: O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebello, de Suíça. Like the
2: eu sou uma chorona, <risos> dito isto. E portanto, eu não posso ir para aqui falar sobre o concerto que fui ver uh, no este verão. Acho que deve ser retirada a gravação.
1: e um que um dia não soube cuidar.
2: De depender
3: da minha opinião, nada do que disse será apagado. Portanto, deixo aqui esta declaração.
2: Não posso estar aqui a falar sobre o café e o chá que podemos ter tomado ontem à tarde. O café, o café, o café, o
3: café. E no fim do dia é com a nossa almofada que fazemos contas.
0: Quem nunca dançou uma lambada agarradinho que atire a primeira pedra? Por falar em pedra, Cavaco Silva voltou a, a tirá-las do bolso e desatou a atingir forte e feio tudo o que mexe no governo. Desta vez, e ao contrário do que fez com Rui Rio, o antigo Presidente da República poupou Luís Montenegro. Sinal dos tempos, ou de novos tempos, como vaticinou Carlos, Carlos Moedas, que há sensivelmente um ano estava a derrotar, surpreendentemente, Fernando Medina. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. E ao Viterbo Dias, eu começo por ti Eu até estou um bocadinho nervoso Porque <risos> temos uma grande surpresa Para os nossos ouvintes no final deste programa Tu vais cantar Robbie Williams Obrigado. Sim. Uh, tens E tu vais ser o, minha, o meu coro Eu faço eu eu coro, cor, portanto fiquem aí uh, Já sabem que vos espera O melhor momento do programa Mas tenho uma sopa de Yankee para te servir Sou para aqui para falar naturalmente de Marcelo Rebelo de Sousa, mas, por contraste, e o desafio é esse, para falar também de Cavaco Silva e do seu artigo de opinião no público, em que eh, criticou muito o Governo, mais uma vez, e, e até sugeriu que, que Pedro Nuno Santos devia ter sido demitido. Este contraste entre o atual Presidente da República e o seu antecessor, eh, dão-te alguma leitura do que pode ser a vontade de uma parte da direita de querer um Presidente mais... Uh, vigilante e mais interventivo. O,
4: falaste em atirar pedras, mas foi Marcelo Rebelo de Souza que atirou aquela bola de beisebol uh, no, no jogo dos Giants em Nova York. Um, ou é nos Estados Unidos, aliás, não é em Nova Iorque, uh, mas uh, o, o, sobre, essa, sobre as, as diferenças entre os dois, o, o, o ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, faz lembrar um bocadinho um, as grandes figuras de Estado, tem as equipas avançadas de segurança, não é? Que vão aos locais onde eles vão uh, uh, com alguma antecedência para saber se está tudo bem, e Cavaco Silva é mais ou menos a equipa avançada do PSD. Ele começa por atirar as críticas e depois os restantes vão atrás uh, a tentar aproveitar isso, uh, Miranda Sarmento, que foi a primeira pessoa, uh, digamos, das altas entidades do PSD hoje a falar desse artigo. Diz que Cavaco Silva não belisca em nada aquilo que é o papel da oposição, que, aliás, é uma voz que deve ser ouvida e respeitada pela experiência que tem. E desde o início do mandato de Luís Montenegro que isso acontece um bocadinho com a direita, que é com o PSD, que é que a Cavaco Silva tem assumido essa liderança da oposição mais uh, desbragada e depois Luís Montenegro aproveita e cavalga isso uh, e hoje tivemos aqui mais um exemplo. Por exemplo, Cavaco Silva pede quase a cabeça de Pedro Nuno Santos, coisa que uh, o PSD não costuma fazer, que é pedir a cabeça de, de ministros uh, de forma tão direta e hoje Cavaco Silva faz
0: um, um bocadinho isso. E há, um bocado, e há uma grande diferença, aliás, entre a forma como a anterior liderança do PSD, no caso Rui Rio, reagia ou reagiu às intervenções de Cavaco Silva e esta forma bastante natural com que Luís Montenegro que no Conselho Nacional, que decorreu na quinta-feira, uh, teve um discurso, aliás, muito parecido ao de Cavaco Silva. Isto também é uma forma que o PSD encontrou de recuperar um ativo que uh, estava muito perdido?
4: Bontenegro Negro quero fazer um bocadinho o papel de Deus e do Diabo, utilizando a expressão sobre o Marcelo. Porquê? Porque Marcelo Rebelo Souza Sousa disse na altura que este presidente do PSD mostrava sinais de aproximação a Belém, uh, como o anterior não mostrou, mas, por outro lado, depois também se aproxima muito Cavaco Silva, que é uma figura... que. Marcelo Rebelo de Sousa parece não ter assim grande uh, proximidade pelos comentários que faz sobre o facto de Cavaco Silva escolher falar, já depois de ter deixado o Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não vai ter essa postura e portanto Luís Montenegro tenta aqui uh, aproximar-se um bocadinho dos dois Uh, e depois há sempre o risco de ficar a meio caminho, veremos
0: se acontece ou não. Muito bem, Rita, eu vou te servir uma próxima sopa, mas antes queria um comentário muito, muito breve Olha, sobre. é que
3: tens de dizer o apelido? Que isto tem de ser Rita Tavares, tá Rita Tavares, tá perdão. <risos> perdão. Ricas, é há é muitas Ritas. Se for
0: como
4: na tropa, é só Tavares.
3: Tá é isso, é Tavares. Tá <risos> já tivemos
0: mais Ritas, é verdade. Agora um abraço. E um, um abraço caloroso para a nossa Rita Diniz, <risos> que certamente nos está a ouvir. Uh, uh, atenção que está viva. <risos> <risos> <Penso contrário>. <risos> <risos> mas antes de servir a próxima sopa, queria que comentasses também este artigo de opinião de, de Cavaco Silva, mas mais numa ótica de PS e de governo. Isto vai beliscar António Costa, Pedro Nuno Santos, PS, achas que ou achas que o PS já está um bocado a marimbar? para o que diz
3: acho, Cavaco acho Silva. Que, acho, acho que é essa a última opção que tu deste. última opção, sim. Uh, sim mas uh, acho, acho que sim. Acho que também nunca deu grande... Quer dizer, a, a única vez que eu acho que António Costa uh, deu importância àquilo que Cavaco Silva disse e fez foi quando... Em 2015 entendeu em digitá-lo como primeiro-ministro, sem ele ter vencido as eleições e com o acordo de esquerda que Cavaco Silva gostou de engolir, como eu acho que estes artigos que ele tem escrito seis em seis meses. tem um novo relógio na nossa vida política. De seis em seis meses temos um artigo da opinião de Cavaco Silva. Uh, como, como isto vai mostrar, não é? Uh, Lembro-me que há seis meses, quando ele escreveu o último artigo. Um, o que dissemos foi, dissemos aqui, lembro-me disso, era que ele estava a ocupar ali o espaço da oposição e isto dizia mais do PSD do que de, de, do governo. Na verdade, eu acho que isto acaba por dizer mais de Cavaco Silva, não é? Porque como ex-presidente ex -presidente da República não fala do atual presidente da República, pelo menos de forma direta, como o ex-primeiro-ministro, fala do ex-primeiro-ministro. Hum, confesso que, por mim, pode opinar, claro, como é evidente. É uma figura importante da sociedade portuguesa. Eu nem, 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 nem sou grande fã dessa coisa. Já fui primeiro-ministro, não posso, não posso comentar. Falem à vontade, nós só nos dá trabalho e é mais divertido assim. Venham todos. Figuras importantes da política nacional, é sempre importante ouvi-las e acho que é uma figura demasiado relevante para de repente nos esquecermos dele e ficar ali numa caixinha sem poder falar de nada, ele que fala. Mas fala de algumas coisas, não fala de outras, não se percebe muito bem. E, e o que parece, honestamente, é que há aqui quase às vezes um, um, um despique uh, silencioso, não é? Ele é o homem da maioria absoluta, da longa maioria absoluta de 10 anos. António Costa uh, também tem maioria absoluta, também vai ser primeiro-ministro, se calhar, não é? Não sabemos. Uh, mais tempo, aliás, vai bater, pode bater o recorde de Cavaco Silva, e isso. Leva-me a pensar se não há aqui uma picardia silenciosa, não é? Ou unilateral, vá, de Cavaco Silva com o Partido Socialista e com o António Costa, especificamente, que ele teve, indige teve, teve que indigetar Primeiro-Ministro contra aquilo que era a sua vontade. Agora, se ele tem razão ou não no que diz, isso é, é coisas é, para o próximo capítulo, que não, é a minha não, próxima
0: sopa. É, exatamente, sopa de cordeiro, no caso sopa de cordeiro sacrificial, porque o governo completou seis anos, seis anos, seis meses. Parece. Uh, lado, uh, claro. Na verdade, já são sete. Uh, mas estes seis meses de, deste novo governo. Uh, e olhando para o friso de ministros, já não há muita, já não há muitos cordeiros que, que, que não estejam com a cabeça no
3: seco. Ontem até estava a rir, aliás, fiz uma montagem. Ah, isto também é sobre os bastidores da, da política. Sim. Fiz uma, podes, uma montagem divertida. podes revelar divertida. a montagem que fizeste. Vocês sim. viram? que era o friso de ministros, e depois punha uma bombinha no lugar e aquilo era um sim ou um não. Estava mesmo, era mesmo um sim ou um não. Já tinha dado problemas a António Costa nes nestes últimos seis meses. E, 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 e assim é, não é? Uh, a coisa está, está difícil. Uh, e António Costa admite que isto está mesmo difícil, não é? Ele, ele tem uma frase ótima, que é aquela da espuma dos dias. Ótima, de, de, do ponto de vista de análise, do que é que aquilo quer dizer. Uh, que é ele dizer que temos que sair da espuma dos dias e depois põe ali uma série de reformas as reformas já lá vão, mas tem ali uma frase ótima que é o nosso trabalho é muito simples é não inventar problemas e resolver os que temos pela frente eu acho que, quer dizer, é uma frase perfeita, não é? Serve de assunção do problema, de recado para dentro, não é? Para Precisamente, precisa sentar. de
0: convencer os seus, os seus <risos> ministros de que, que é <risos> para seguir a regra, não é?
3: E, e ainda de uma justificação, que é algo pouco firme para fora, quando ele fala das reformas que já fez e põe à cabeça o estatuto do SNS e as obras públicas. Honestamente, eu sobre as obras públicas tenho alguma dificuldade em entender como é que um primeiro-ministro Uh, que está há tanto tempo em funções, há sete anos, uh, diz obras públicas como uma grande reforma, e acaba a frase sem se rir um bocadinho, porque quer dizer, por como grande obra pública e, 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 e pronto, e uma, coisa, uma reforma que está a fazer a questão do novo aeroporto, parece-me um bocadinho prematuro, uh, tendo em conta que ainda agora estamos a, a começar. Um, um processo que o António Costa está convencido que vai ser o fim, não é? vai ser o fim destes deste 50 anos de indecisão sobre o novo aeroporto, mas neste momento não tem essa reforma para apresentar, mas ele já está a dar de barato. E, e, e por assim reformas que estão longe de estar concluídas, como o estatuto do SNS, ou longe de estar executadas em, em, e no e, terreno... E, e a linha de alta velocidade. Exatamente. Polas, como as grandes reformas que fez, calhar está a dar um bocado de razão a uh, pessoas, a personalidades como o Aníbal Cavaco Silva, que vem escrever este artigo, dizendo que uh, ele está com uma dificuldade enorme em implementar reformas, de facto está a mostrar que não tem grande coisa para apresentar, além da gestão diária destas bombas que vão rebentando.
0: de alguma forma acreditas que o orçamento do Estado uh, poderá ser um momento de viragem, ou seja, que o Governo depois deste momento de debate e de discussão possa uh, encarreirar, como pedia ontem Luís Montenegro? N
3: não me parece, acho que isto está muito uh, periclitante, uh, a única coisa que não, que não é periclitante é o facto de haver uma maioria absoluta, aí pronto, não há nada, não é o que está uh, em jogo e não, não é fácil derrubar um governo com maioria absoluta, evidentemente, mas uh, não me parece que o orçamento venha a mudar grande coisa na medida em que foram apresentadas medidas e um pacote... Uh, de, de anti-inflação há muito pouco tempo, vai ser aplicado ainda agora em outubro, uh, é apresentado o orçamento do Estado daqui a 10 dias, e, quer dizer, até agora não se, tem vindo, não se tem vindo a ver grandes novidades sobre o orçamento do Estado, parece que o Governo não tem ali grandes cartas para apresentar, que, já, que o grande que tinha para, 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 dar, uh, para distribuir já apresentou, quando apresentou o pacote anti-inflação, e ainda tem... Uh, Uh, se calhar margem nesse orçamento para poder responder mais à frente e no outro mês que não o mês de outubro e no orçamento do Estado o que é que poderá fazer, não é? se calhar mais à frente vai ter outra, outro momento de distribuição isso não está fechado, ninguém diz que não possa acontecer mas aqui no orçamento do Estado não parece que vai haver assim grande viragem não, não estou a prever isso.
0: Quem tem aparentemente grandes cartas para distribuir é Carlos Moedas Rita Penela tem uma sopa farta para te servir farta porque realmente Carlos Moedas parece ter muito uh, ter, ter muitos trunfos de facto na manga ou avaliando uh, por outra perspectiva farta porque há muita gente que parece farta de Carlos Moedas uh, em Lisboa um ano de mandato, de mandato, de um ano desde que, que venceu as eleições autárquicas, já o próprio já vai falando de antecipação de eleições, de renovar ou tentar chegar a uma maioria. O que é que te parece deste primeiro ano, desde que, da de, de, de vitória de Carlos Moedas e o que é que te podes perspectivar para o futuro? Ou para o futuro, como diria Pedro Passos Coelho.
2: Para o futuro. Uh, olha... Para variar, fico, fico com as perguntas mais, mais difíceis. Uh, ainda nada, que ele não <risos> te perguntou sobre que... a ciclovia de Almirante Reis. Não, não, essa, essa não é difícil, <risos> essa é fácil.
0: E olha que eu andei à procura de sopas próprias para ciclistas para fazer esse bocadinho <risos> e depois desisti porque achei São que era aquelas muito. Aquelas
2: compactas para aí que vêm naquela e essas coisas. Achei assim.
0: que ia ser muito rebuscado e etc.
2: Mas, mas tens lixo uh, nas imediações da tua casa sobre, Não, não vou falar sobre regular. a minha vida pessoal porque
0: acho que não sairia daqui.
2: Tem sido. sido Está como o lixo, não sabe? Sai da problema. porta da tua casa, Miguel. <risos> Tem sido um problema constante na cidade, claro que amplificado. Uh, esta semana Carlos Moedas fez questão de voltar ao sítio onde cumpriu a primeira promessa eleitoral para fazer outra. E Se o Governo não faz reformas, pelo menos Carlos Moedas promete fazê-las e diz que vai reformar a questão do lixo. Ainda que esta reforma, que Carlos Moedas não quis avançar qualquer qualquer projeto ou qualquer ideia, porque mais uma vez tem que consensualizar com todos, uh, mas deixou bem claro que seria uma reforma para e vou repetir-me, deixar bem claro a quem é que compete o quê. E portanto, eu acho que Carlos Moedas até já descobriu aqui um belo truque que, que o vai ajudar isto agora estamos sempre a falar de truques, não é um bocado repetitivo desculpem, mas que o vai ajudar que é, uh, bom a culpa é do Presidente da Junta que por acaso até é do PS e portanto a culpa não é minha. E,
0: é... e, e a culpa também é de António Costa, foi outro argumento que Carlos Moedas usou e de facto uh, António Costa é o autor da reforma, da última reforma de gestão de resíduos urbanos.
2: Precisamente, portanto consegue também, capital viabilizar naquele seu sonho longínquo que muitos lhe apontam de chegar a primeiro ministro e que o próprio portanto, não nega já agora não nega não se compromete com uma recandidatura à Câmara de Lisboa algo que a oposição também uh, frequentemente uh, faz questão de o lembrar um, mas ele que passou ele Carlos Moedas que passou este primeiro ano a queixar-se muito do, dos bloqueios uh, depois no final de, do ano feitas as contas não houve assim tanta coisa bloqueada e, e quem acaba por viabilizar sempre tudo é o PS portanto Carlos Moedas está aqui num equilíbrio muito complicado de querer atirar culpas para, para o PS e juntas, dramatizar. De, juntas de freguesia e tem a maioria, mas por outro lado também não, não cola com, com aquilo que são os números e a análise. Outro problema que tem, e aliás, de onde têm nascido os problemas Carlos Moedas é a Assembleia Municipal de Lisboa, que Coincidências das coincidências, os presidentes do Junta de Freguesia têm, têm lugar por inerência e, portanto, também não poderá chatear muito o PS na Assembleia Municipal, porque corre o risco de, depois de ver as coisas passarem na Câmara, chumbarem na Assembleia. Uh, o PS, na, que na Assembleia Municipal esta semana fez questão de chamar os jornalistas para um momento mais informal, uh, ainda assim é ION, portanto, não tem qualquer problema em, em, em revelar, porque deixou claro que queria coisas muito concretas neste orçamento e que não, te, não teria qualquer problema em chumbar o orçamento em sede da Assembleia Municipal, ainda que o PS na Câmara pudesse votar de outra maneira portanto, se calhar vamos deixar isto também para outra vixiçoada entre PS Lisboa, Câmara e PS Lisboa na Assembleia Municipal um, mas, mas Carlos Moedas então a ter aqui este balanço difícil, se por um lado encontrou o, o pote de ouro de conseguir livrar-se dos problemas atirando-os para, para o PS através das juntas de freguesia por outro, também precisa do PS para, para ter as coisas viabilizadas e sabe que essa luta vai ser muito difícil para as próximos, próximas semanas meses e anos. Temos
0: é? certeza de continuar a ter notícias sobre Carlos Moedas, agora temos um minuto para uh, a terminar a nossa primeira parte da Soaz, Miguel Viterbo Dias, o palco é todo teu, não sei se quer, a música que queres <risos> interpretar de Robbie Williams Infelizmente agadaste no tempo e temos mesmo que ir para as notícias ah. É uma pena, mas não, não faltarão oportunidades, certamente <risos> Temos connosco Rui Rocha, deputado e membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar pelo, pelo momento atual da, da Iniciativa Liberal, olhando para o conjunto das últimas nove sondagens e, e, apesar de algumas oscilações, salta à vista uma tendência, aparentemente a IL está, pelo menos, a perder algum fogo. O partido está a enfrentar as suas primeiras dores de crescimento ou acha que atingiu todo o seu potencial eleitoral?
5: Uh... Eu diria que está longe de atingir o seu potencial eleitoral, também sublinharia que a última grande sondagem foi relativamente recente e aconteceu em janeiro de 2022, uh, com uma subida expressiva uh, daquilo que foi o resultado da iniciativa liberal e também com a eleição de um grupo parlamentar uh, bastante composto face àquilo que era a situação an anterior, que era a, exist a da existência mas, de um deputado. Mas
0: me concretizar, esta última sondagem publicada hum. agora pelo Jornal Expresso uh,
5: não preocupa a iniciativa liberal? Uh, não preocupa, embora obviamente nós uh, façamos o acompanhamento daquilo que são os estudos de opinião, uh, e, mas mas da mesma maneira que quando houve estudos de, de opinião que nos diziam que tínhamos 10% ou 8% ou 9%, não embandeirávamos em que também não vamos uh, ficar agora extremamente preocupados com, com estes resultados. Nós acompanhamos, uh, interpretamos, mas é óbvio, e nós também sempre o dissemos, que este é um partido de ideias uh, e a batalha das ideias, e o campeonato das ideias é um campeonato longo. Uh, não faria nenhum sentido nós estarmos agora... Uh, uh, procura de sondagens extraordinárias uh, num momento em que a legislatura está no seu início e, portanto, a batalha das ideias é muito importante para nós, demora tempo. Nós sempre predissemos que isto era uma maratona e, portanto, uh, acompanhamos, mas nem ficamos extraordinariamente entusiasmados com sondagens muito boas, nem uh, com menos uh, animados, com sondagens uh, que possam ser menos boas.
0: Compreendo. Portanto... Ainda assim, a iniciativa liberal não é uma ilha neste mercado eleitoral. Bom, Há uns meses, neste mesmo espaço, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar do partido, rejeitava a tese de que Luís Montenegro fosse uma ameaça para o uhum. partido, a verdade é que esta tendência de algum apagamento nas sondagens coincide com a eleição de Montenegro. Aí ele já olha para este PSD como uma ameaça ou continua a achar que os eleitores que vieram já não fogem?
5: Não, nós não olhamos uh, para aquilo que se passa no PSD, nem como uma oportunidade, uh, quando o quando Rui Rio liderava o PSD, nem como uma ameaça no momento em que uh, Luís Montenegro assume uh, a liderança do partido. Nós, como digo, uh, temos as nossas ideias muito claras, temos um modelo de sociedade muito claro, muito diverso do PS, daquilo que o PS propõe, do que a esquerda propõe, mas também daquilo que o PSD propõe. Temos até uh, metodologias muito claras e, e passos muito claros em como lá chegar e, portanto, não encaramos como ameaça. Aliás, se valorizássemos uh, de, de alguma forma as sondagens, veríamos que elas também não são propriamente uh, muito claras no sentido de que o PSD tenha uma evolução muito significativa e, portanto, acho que temos que ter alguma tranquilidade na avaliação de tudo aquilo que é, que é o contexto claro. e manter as e, nossas e, ideias claras, isso é o que e é Vamos fazer. De
0: mudarmos de tema, deixe-me só insistir nesta, nesta questão. Por curiosidade, considera que a eleição de Montenegro revitalizou o espaço não socialista ou ainda
5: não vê grandes diferenças entre Montenegro e Rui Rio? Eu começaria por dizer que o espaço não socialista, e nós fazemos parte dele, ganha muito em haver revitalização e propostas que sejam propostas desafiadoras daquilo que é a gestão do PS. A noite das eleições legislativas foi uma noite feliz para a iniciativa liberal porque teve o resultado que teve, mas foi uma noite também de alguma desilusão no sentido em que o país entendeu que a solução que existia devia continuar e, portanto, nós vemos com muito bons olhos que o espaço não socialista tem a vitalidade. Que tenha uh, propostas desafiadoras e, e que também haja espaço para propostas diferentes, eu acho que e nós temos caso, propostas diferentes que do que O que a avaliação faz destes primeiros uh, meses de mandato de Lisboa de Eu diria que há alguma. Há diferenças para o Rui Rio? Eu vejo alguma diferença de forma, não encontro ainda diferenças claras uh, na substância. E devo-lhes dizer, por exemplo, a questão uh, que foi agora discutida recentemente uh, das pensões, da sustentabilidade, o que nós vimos foi um concurso uh, entre o PS e o PSD, muitas vezes com o próprio PSD a reboque daquilo que o PS propunha, a tentar cobrir a parada, e isso não me parece que seja, que seja um grande sinal, porque por trás disso há uma discussão essencial que é preciso ter sobre uh, as pensões, sobre a sustentabilidade da segurança social e essa uh, discussão está uh, a ser prejudicada porque o próprio PSD também tem uma atividade errática nessa, nessa medida. Parece mais preocupado em cobrir paradas do PS que propriamente discutir os assuntos essenciais.
3: As eleições europeias são o desafio eleitoral no horizonte mais próximo. Uh, eleger um eurodeputado é para a iniciativa liberal um mínimo olímpico?
5: É um objetivo claro. Eu diria que nós, com o crescimento que temos tido, uh, com a evolução que temos tido, claramente queremos uh, eleger nas eleições para, para, para nas eleições europeias.
3: Se não conseguirem atingir esse objetivo, uh, isso pode ditar, por exemplo, a saída da liderança de, de João Cotrim
5: Figueiredo? Bom, eu acho que o João Cotrim Figueiredo tem uma obra notável à frente da, da iniciativa liberal uh, a sua capacidade de gestão política, a sua imagem, a imagem que projetou no país, são determinantes e fundamentais uh, naquilo que hoje é a iniciativa liberal naquilo que foi o, o caminho que a iniciativa liberal teve. Eu tenho um profundo rec reconhecimento pelo, pelo João Cotrinho Figueiredo uh, na uh, gestão da iniciativa liberal nos últimos anos, pessoal e como uh, membro do partido e portanto eu diria que sendo é um objetivo determinante e um objetivo importante, nós queremos mesmo eleger uh, alguém uh, nas eleições uh, para o Parlamento Europeu o João Cotrim Figueiredo tem um património enorme na gestão deste partido e portanto, e, portanto é fundamental. E não sei sair se
3: isso não correr tão bem assim.
5: Eu diria que há, há sempre uma avaliação política dos resultados a fazer Mas é que fala mas como mas... Que se não
3: houvesse vida na no, no, no iniciativa liberal para além de, Joaquim, de João Cotrim Figueiredo Carlos Guimarães Pinto também eh, é uma hipótese eh, para esse lugar por exemplo
5: Uh, estamos a falar de liderança Sim. Bom, eu acho que o João Corrinho Figueiredo faz parte uh, do trajeto feito até aqui e deve fazer parte do trajeto futuro da iniciativa liberal. Uh, quanto ao Carlos Guimarães Pinto, eu acho que o Carlos, e é uma pessoa porque eu tenho uh, uma grande admiração, tenho uma excelente relação com o Carlos, mas foi o próprio Carlos que em determinada altura tomou uma decisão de se afastar e que abriu precis precisamente a possibilidade de, de, de o João avançar para as funções que, que, que hoje tem. E, portanto, o Carlos tomou essa decisão. O Carlos é uma pessoa muito válida, mas a decisão que o Carlos tomou nessa altura é que vale hoje uh, e eu diria, continuo a dizer uh, que o cenário em que eu me movo é um cenário em que o João Coutinho Figueiredo faz parte da As história outras da As figuras
3: podem ser testadas para além dessas duas?
5: Sim, há, há várias figuras no partido eu, eu como disse o partido é um partido de ideias seguramente uh, mas essas ideias têm que ser corporizadas por pessoas e por exemplo uh, eu acho que é notório no grupo parlamentar da iniciativa liberal ao contrário do que acontece noutros grupos parlamentares em que tem havido intervenção de muitos dos novos deputados e portanto não há uma comunicação centralizada apenas numa pessoa ou, no, ou em duas pessoas que eventualmente tivessem mais visibilidade uh, no grupo parlamentar isso tem a ver precisamente com este com esta vontade de uh, fazer fazer crescer quadros da Iniciativa Liberal, de termos sempre pessoas que possam incorporar e apresentar as ideias Consegue dizer dois nomes? Consigo. O Rodrigo Sar
3: estamos a falar com capacidade para, sim, para a liderança.
5: naturalmente. Temos o Rodrigo Saraiva, temos a, a Joana Cordeiro, temos a Patrícia C. e, portanto, temos um conjunto de pessoas que estão ou no Parlamento ou fora dele, que estão, neste momento, a fazer o seu processo de crescimento para poderem apresentar ao país ideias liberais e acompanhar o crescimento do partido. Rui Rocha, continuamos nesta questão do, do crescimento da
4: iniciativa liberal. O próximo Conselho Nacional já conta com pelo menos um crítico assumido. Nuno Simões de Melo pediu uma iniciativa liberal menos woke, menos melancia azul, ou seja, liberal por fora e bloquista por dentro, já se está a rir. A pergunta que lhe faço é se a iniciativa liberal pode tornar-se uma espécie dos verdes da direita.
5: Não, eu não creio que, que a iniciativa liberal corresse risco, eu gostava de dizer antes de mais uh, que é muito bom que haja candidaturas que põem em causa, que apresentam uh, novas visões para a iniciativa liberal, isso é muito, muito bom isso significa que o partido tem, vital, uh, tem uma grande vitalidade Responde e, portanto, também
4: às críticas de falta de democraticidade interna?
5: Não, uh, não respondo se vão eu, eu, eu também sou membro da comissão executiva uh, e nós eu falava há pouco de uma, de uma grande sondagem em janeiro de 2022 mas houve uma outra grande sondagem interna uh, no final do ano passado, em dezembro de 2021 e ali linha estratégica que foi aprovada foi uma linha estratégica que foi sufragada por uma esmagadora maioria dos seus dos membros da iniciativa liberal e portanto o que se pode passar às vezes é que pessoas que não tiveram uh, esse ganho uh, naquilo que foi a eleição interna e que foram e que foi a discussão interna procurem por vocalizar determinado tipo de posições ganhar alguns espaços que não ganharam dentro da iniciativa liberal quando uh, foram foram a votação as moções estratégicas portanto eu recuso completamente a falta de democracia interna, mas acho muito bem que existam vozes e vozes que, que desafiem uh, o partido, acho isso extraordinário e acho um grande sinal de vitalidade.
4: Nos últimos dias, a hableia da questão do, da Vice-Presidência da Assembleia da, da República voltou a discutir-se o papel do Chega numa futura solução à direita. Perante os dados que temos aos dias de hoje, a Iniciativa Liberal pode continuar a garantir que jamais fará qualquer entendimento com a aventura?
5: Sim, eu penso que faz bem em sublinhar que a Iniciativa Liberal teve, de facto, essa posição. É uma posição que nós não vimos assumida de forma tão clara uh, por outros partidos uh, e, portanto, essa é a linha da Iniciativa Liberal. Nós temos um conjunto de dissonâncias, de discrepâncias, de visão de sociedade, de visão de modelo, de visão uh, da dignidade uh, humana até uh, relativamente às propostas do Chega e, portanto, uh, sendo claros, propostas xenófobas, propostas estatistas, propostas chauvinistas, propostas uh, que exacerbam uh, uh, a dimensão nacionalista, propostas que, apo que se apoiam num discurso do medo, estão nos antípodas daquilo que a Iniciativa Liberal defende. A Iniciativa Liberal é um partido que confia nas pessoas, que não é um partido de mínimos nem de medo, é um partido de confiança e de máximos, essa é a matriz da iniciativa. Mesmo liberal.
4: que isso signifique que o PS
5: pode continuar no poder, essa linha vermelha que estabelecem hum. com o Chega? Eu acho que essa por acaso é uma pergunta que devia ser feita ao Chega uh, e é uma pergunta que tem, tem muito interesse. No dia em que, por exemplo... O PSD também usou essa estratégia nas últimas eleições. Percebo. Mas no dia em que o PSD e a Iniciativa Liberal, por exemplo, tiverem condições para uh, criar uma alternativa uh, ao PS, o que é que o Chega faz não estando incluído nessa solução? Viabiliza um governo da Iniciativa Liberal e do, e do PSD, se por acaso chegarmos a esse cenário, ou uh, prefere manter uh, o Partido Socialista no poder? E portanto, a minha pergunta, uh, eu devolvo a pergunta perguntando o que é que o Chega faz, porque a posição da iniciativa liberal está clara, não pode ser mais clara.
2: Há uh, pouco dizia que não via essa mesma clareza em relação ao Chega. Falava do PSD de do Luís de Montenegro. Isto pode prejudicar o espaço não socialista no futuro?
5: Eu não tenho, não faço, não faço essas avaliações, nem me vou imiscuir naquilo que é. A estratégia política do PSD. O PSD tem, obviamente, toda a legitimidade para fazer o que entender. O que, o que pretendo sublinhar é que há uma posição clara da iniciativa liberal, fundada nestes critérios que acabei de manifestar, e, portanto, aquilo que o PSD fizer, fará de acordo com aquilo que for a sua o seu entendimento, e nós cá estaremos para fazer um juízo político sobre sobre isso. Pe, Pedir-lhe mais clareza, das declarações que tem ouvido de Luís Montenegro, o PSD está a ser suficientemente claro em relação à Chega? Eu não tenho visto essa clareza, tenho visto, aliás, como, como acontecia já com o Rui Rio, uh, vejo aqui algum atrapalhamento com, com, com a questão do Cheiro.
4: Deixo-me só ir ainda à questão da Assembleia da República, porque Eurico Brilhante Dias já desafiou a Iniciativa Liberal a apresentar um novo candidato a vice-presidente do Parlamento. Hum. O próprio presidente Augusto Santos Silva já disse que se candidatar um novo nome, certamente será eleito. porque é que não avançam?
5: Nós não avançamos porque... Uh, nós somos um partido que desde o início uh, disse que não estava interessado em cargos, por exercício de cargos puro e duro. Uh, nós apresentamos uma candidatura na altura. Uh, ficou claro que houve um conjunto de deputados uh, que uh, não uh, votaram favoravelmente à candidatura do João Coutinho Figueiredo, que apresentamos na altura, nomeadamente alguns deputados do PSD, também do PS, obviamente, e entendemos que, que não estamos cá para ter essa ambição de caras Mas as condições
4: agora mudaram, porque Sim. há essa garantia do PS e o PSD também já
5: disse que a estratégia é viabilizar qualquer candidato pois, Mas nós de facto não estamos interessados em cargos. Portanto, essa candidatura foi uma candidatura uh, que tinha a ver com o cumprimento de, uma, de um determinado uh, ritual uh, democrático. Os partidos votaram, entenderam que, que não era o momento. Nós agora entendemos que, que o momento também não é uh, de voltarmos uh, a apresentar uma candidatura.
2: Mudando para a Presidência da República e não da Assembleia da República, escreveu recentemente no expresso que Marcelo Rebelo de Souza está a converter a Presidência no carro vassoura, que ampara os sucessivos erros da governação e encobre a relação cada vez mais mais difícil de António Costa com A Verdade, estava a citar. Uhum. Preferia um estilo de presidência mais próximo uh, do, de Aníbal Cabaco Silva? Por não,
5: não, não, é, não é bem isso do que se trata. O que eu, o que eu preferia, uh, sobretudo num cenário de maioria absoluta, um, e em que começam a ser evidentes alguns tiques Uh, de algum abuso do poder da maioria absoluta por parte do PS e por parte do governo, eu preferia um estilo uh, de presidência que fizesse salvaguardar algumas das questões essenciais e que têm a ver com a liberdade, com, a, com, com todo o contexto e que fosse mais exigente para o, o governo. Nesse e,
2: caso agrada mais uh, o artigo de opinião que hoje precisamente Cavaco Silva publica do que propriamente aquilo que tem sido uh... Conduta de Marcelo nos últimos meses, é isso?
5: Bom, eu acho que salientar a necessidade do crescimento do país, salientar a disfunção governativa de, de, do governo de António Costa, está mais perto da realidade e, portanto, sempre que estamos a falar de críticas ou de análises que estão mais próximas da realidade, parece-me que isso é preferível. Mas acha
3: que Marcelo Belsoura está fora da realidade ou não quer afrontar o governo?
5: Bom, eu não consigo uh, reconstruir o um mecanismo psicológico que, que leva às decisões do Sr. Presidente da República, né? mas também não pretendo aqui criar um incidente. Agora, que me parece que uh, o posicionamento sistemático de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido uh, muito mais uh, permissivo do que aquilo que o próprio interesse democrático uh, justificaria, isso, isso parece-me claro.
2: Uh, seja como for, e com o sem o carro, o vassoura Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que António Costa vai concluir mesmo a legislatura?
5: Ora bem, eu creio que estamos perante um cenário de degradação muito grande uh, num curto período de tempo e, portanto, não é normal que um governo de maioria absoluta, que, foi, que tem sete ou oito meses de uh, vigência, apresente neste momento os rombos uh, que, que existem uh, no casco do navio do governo e, portanto, nós temos uh, ministros desautorizados, ministros demitidos, ministros, agora para falar mais recentemente, desautorizados pelos seus próprios secretários de Estado, temos uma, uma ministra a quem deveria caber a coordenação uh, do governo completamente ausente e, portanto, temos algo que é muito estranho, é extremamente preocupante do ponto de vista da solidez da proposta governativa e portanto tal como eu não pensava há seis meses que fosse possível chegar a este momento com um grau de degradação, tenho que admitir uh, que, alguros, no tempo, as condições de governabilidade se possam degradar. Eu continuo a achar que o cenário mais, uh, mais provável é que, que o Governo chegue ao fim da legislatura, mas não podemos, de facto, excluir uh, que evoluções uh, surpreendentes como esta da degradação muito rápida do Governo possam, possam levar a cenários alternativos.
3: E qual é o cenário alternativo? Presidente da República a agir, por exemplo, e demitir o Governo?
5: Bom, não seria a primeira vez que nós vemos uh, que veríamos isso acontecer no, no panorama Bom, político. Bom, na verdade de... é que
3: isso só a Assembleia da República, certo. não é? A admissão direta do certo. governo,
5: não. Agora, uh, uma dissolução da Assembleia da República já aconteceu, se calhar aconteceu na altura uh, com, com motivos que não seriam muito distantes de coisas que já vimos uh, durante uh, estes governos de António Costa. Está a falar, imagino, do governo de Santana Lopes. Sim, que eu acho que era um governo frágil e com críticas a fazer, mas na verdade, uh, o que aconteceu de gravidade, quer dizer, quando é que nós vimos um ministro como o ministro Pedro Nuno Santos a aproveitar uma ausência do ministro uh, do primeiro ministro para aprovar dois aeroportos e a ser depois uh, completamente uh, desautorizado na opinião pública uh, como o ministro Pedro Nuno Santos foi? Onde é que nós vimos isto? Isto é, isto é normal? Não é normal de tudo. Portanto, a minha, a minha observação tem a ver com o facto de eu não conseguir prever neste momento qual é o, de, o grau de degradação a que o governo de António Costa vai chegar, sendo que os sinais são muito preocupantes de uma degradação acelerada. Em caso de degradação acelerada e de degradação consumada, há mecanismos previsíveis que podem ser disputados.
0: E, portanto, aí acha que Marcelo Rebelo de Sousa devia intervir decisida, decisivamente? Eu Só acho... para ficar claro esta, Sim, esta
5: o, o, o que eu acho é que, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, faria... Ponto de outra forma para ser
0: absolutamente claro. Hum? Acha que se as coisas continuarem como estão, uh, Marcelo Rebelo de Sousa deveria
5: dissolver a Assembleia da República? Não, o que eu acho é que, que o Sr. Presidente, nesta fase, deveria assumir um papel de garantir o funcionamento regular das, governo, instituições. das instituições é, do, no do fundo é o argumento que
3: está do, para, é, para, para ver esse tipo e de portanto, a questão se... é qual é, o, qual é o limite para a iniciativa liberal, uhum. onde é que o regular funcionamento das instituições uh, começa a valer vá, uh, e se não estamos já nessa situação,
5: a descrição que fez Sim, uh, eu diria que o regular funcionamento de, das instituições fica por exemplo muito prejudicado, isso seria uma coisa que, de, que deveria levar o Sr. Presidente da República uh, a refletir se houver uma persistência por um lado desta degradação, desta descoordenação, desta incapacidade de gestão do país e por outro lado se continuarmos a assistir a uh, evidências de que este governo não aceita uh, a divergência, não aceita o desafio democrático. Nós tivemos uh, nos, últimos, nos últimos dias evidentes sinais muito preocupantes de degradação também da democracia. Tivemos, temos uh, sistematicamente mi ministros que não vão ao Parlamento porque a maioria do PS não permite tivemos uma tentativa de apagamento de uma intervenção de um deputado um, com um pedido de eliminação de registros e isso é muito grave e tivemos ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro, no debate que fez uh, e agora também com a Iniciativa Liberal, a dizer ah, ainda bem que o Sr. Deputado, referindo referente ao Deputado Carlos Guimarães Pinto, uh, acabou porque eu agora vou-lhe responder, portanto, espera que, que, que acabe a possibilidade de os outros responder e uh, aconselhando, acho que foram muito os ter, mais ou menos, eu queria só dizer que o Sr. Primeiro-Ministro, por muito que gostasse nós não estamos no costa questão. Uh, nós estamos em Portugal e portanto temos que manter uh, as instituições a funcionar é sobretudo a questão do respeito democrático pelos, uh, pelos intervenientes Muito bem, vamos avançar para, para o
0: segundo segmento do nosso programa o Carno Paz tem de escolher uma de duas opções imagino que tenha sido devidamente briefado, onde <risos> então, venha daí a trilha <risos> Quem obrigaria a subir a escadaria do bom Jesus do Monte? Pedro Nunes Santos ou Fernandina?
5: eu obrigaria o, o Ministro Pedro Nuno Santos, porque eu sou um utilizador uh, frequente e regular da CP e chego sistematicamente a casa atrasado por causa do mau funcionamento da CP. Portanto, gostaria muito que ele fosse uh, sujeito a essa aprovação de subir ao Bom Jesus.
3: A quem confiaria o seu cão floque António Costa ou André Ventura?
5: Ora bem... Uh... Eu confiaria, apesar de tudo, ao primeiro-ministro António Costa porque ele tem experiência. Já ficou com os filhos de João Miguel Tavares, portanto trataria bem do meu cão. Estou, estou incrédulo.
4: Quem é que preferia partilhar uma moamba de galinha, Marcelo Rebelo de Sousa ou Aníbal Cavaco Silva?
5: Marcelo Rebelo de Sousa para lhe falar precisamente da necessidade de assegurar o funcionamento democrático do país.
2: E na última preferia festejar o São João de Braga ao lado de Pedro Passos Coelho ou do Almirante Gouveia e Mel?
5: Pedro Passos Coelho.
3: Bom, Direct. temos aqui um pleno É
0: verdade, é, é, quase, é quase uma estreia neste programa Portanto, está, está de parabéns E como tal, mesmo que não estivesse Teria sempre o direito de, de servir a sobremesa Uma escolha, uma escolha Uma música à sua escolha Que música é que nos traz e
5: porquê? Uh, sempre ausente do António Variações Desde logo, porque o António Variações uh, É de Amar do, do círculo pelo qual eu fui eleito Ou era uh, Porque era um gênio desafiador e porque muitas vezes, ouvindo a letra da, da música perceberão, uh, ser liberal também é isso, uh, é ninguém nos entender num determinado momento e as ideias fazerem o seu caminho e passado uns anos vermos que as ideias estão a ser discutidas no espaço público.
0: Rui Rocha, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soaz, os nossos ouvintes já sabem voltamos à mesma hora todas as sextas-feiras.
5: Muito obrigado.
1: Fala,